1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de la Caja de Herramientas. El día de hoy vamos a hacer una entrevista con una arquitecta encargada de diseñar instalaciones que en el camino nos hemos encontrado ella y yo dándonos cuenta que tenemos justamente como punto en común que nos fascina generar las preguntas. Ella es Alexandra Moreno y sin más los dejo con la entrevista. Hola Alex, muchísimas gracias por estar en un episodio de La Caja de Herramientas. Este va a ser un episodio continuación del episodio anterior, pero me da muchísimo gusto que estés aquí y muchas gracias por aceptar mi invitación.
0: No, gracias por invitarme. Te digo que yo estoy, estoy nerviosa. Estoy nerviosa y entusiasmada. Estoy emocionada. La primera vez que que me toca estar en un, en un podcast y aparte emocionada porque ya te he escuchado ya te conozco de, pues no tenemos mucho tiempo, pero con los meses que tengo de conocerte ya para mí fue suficiente para decir ok,
1: Hubiéramos sido amigas en, las, en sí. la adolescencia. Sí. No, para mí es muy importante que una escucha venga al podcast, porque de repente sí me pasa que digo, ¿y quién me escuchará? Y entonces veo las estadísticas y digo, ay, pues sí me escuchan, pero quién sabe quiénes son esas personas. Entonces, sí. yo te agradezco que me escuches, que me sigas y que pues que estés aquí porque también eh, este proyecto creo que empezó también desde una búsqueda de darle espacio y voz a mucha gente que allá afuera tiene ideas muy valiosas y que a veces porque no es el súper reconocido, porque no ha escrito un libro, porque no ha hecho nada que sale a la vida pública, no nos conocemos. Entonces... Creo que también en mi propio proceso personal ha, ha, ha sido muy importante darme cuenta que hay muchas cosas que he ido descubriendo, que he pensado, que he dicho, que son valiosas y que no necesariamente porque alguien más las validó, tienen que ser reconocidas. Así que, pues, siéntete muy importante en este podcast porque, pues, tú y yo ya tenemos varias conversaciones antes de, de grabar y de agendar. Y justo quiero, pues, compartirle al mundo lo que tú eres.
0: Ay, qué nervio, pero sí.
1: <risa> Bienvenida a la caja de herramientas. Gracias. Cuéntanos gracias. de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste? ¿Qué nos quieres compartir?
0: Tengo 31 años. Estudié arquitectura. Es un poquito o bastante, no sé. Diferente a la arquitectura es eh, diseño en 2D y 3D de instalaciones de servicios en edificios. Eh, sobre todo como vi viviendas de muchos niveles. Eh, es parecido a la arquitectura en el sentido de que eh, ah, pues no se utiliza el mismo programa que se podría utilizar en la arquitectura, nada más enfocado a ingeniería mecánica. Okay. Entonces, se parece, pero no. Eh, nos entregan un proyecto donde ya viene un diseño muy básico de lo que serían las instalaciones en los edificios y y yo me encargo de detallar y a veces incluye diseñar porque tal vez la ruta que propone el ingeniero no funciona muy bien justo porque es muy básica entonces trato de encontrar una nueva solución o de un, una manera que sea más eficiente de que funcione esa instalación
1: Yo siempre digo que tiene que haber gente para todo que qué bueno que no nos dedicamos todos a lo mismo o sea habría muchos problemas no resueltos y me encanta conocer gente que además tiene esta pasión y le encanta hacer lo que hace porque digo, qué chingón que haya gente que esas cosas que muchos no quieren hacer lo hacen y además lo hacen como de manera apasionada. O sea, eso está increíble. O sea, ahí es donde yo digo, es que el sol brilla para todos y en este mundo hay... Pues bueno, chula, vamos a entrar al tema que nos trae aquí. Alex y yo nos conocemos por otro entorno que no es para nada profesional y platicando a través de esa plataforma nos dimos cuenta que algo que teníamos en común Alex y yo es que somos súper preguntormas Sí. Y yo tengo una hipótesis y muchas preguntas a través, o sea, alrededor de este asunto de ser preguntor. Creo que durante muchos años de mi vida yo asumí que hacer preguntas era algo súper normal y que todas las personas lo tenían o, o asumí que mucha gente de mi generación eh, hacía preguntas y poco a poco me he ido dando cuenta que ni toda la gente de mi generación hace preguntas, ni, sol ni solamente los diseñadores hacemos preguntas, ni solamente los filósofos y que además no todo el mundo le interesa hacer preguntas y cuando te conocí a ti se rompió como mi hipótesis de que es un tema generacional porque si bien Sí tengo un conflicto con mis alumnos que no saben hacer preguntas, pero mis alumnos tienen 21 años. O sea, sí estamos hablando como de una brecha generacional muy grande. Cuando te conocí a ti dije, creo que esto no es generacional. Entonces, mi interés de tenerte en el podcast es un poco que platiquemos y discutamos, intercambiemos cómo ha sido esa experiencia que pues tanto tú y yo hemos tenido con las preguntas. Y creo que esto pues sí deriva de una naturaleza eh, de la curiosidad y de hablar en cómo nos hacemos esas preguntas y cómo ha sido nuestra relación con las preguntas. Y pues justamente es para lo que ya tengo hoy aquí y que pues me encantaría que nos puedas aportar con cómo ha sido tu experiencia para que pues no nos quedemos nada más con lo que yo tengo que compartir. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es desde tu experiencia, desde cómo lo has vivido, ¿tú crees que... Esto de hacer preguntas o de ser preguntón, ¿se nace o se hace?
0: Eh, no sé esto de ser preguntón, pero tal vez sí el explorar. Creo que desde chico se tiene tal vez esa intriga o esas ganas de explorar para entender lo que se está viendo o lo que se toca, o entender cuando algo es algo caliente o frío, y como esas ganas de explorar para ir entenderlas, entendiendo las cosas, cómo funcionan las cosas. Pero ya lo de preguntar si sí se me hace algo distinto, como ya las la curiosidad por el conocimiento se me hace distinto a la curiosidad por el, el hecho de explorar. Uh -huh. Entonces, no sé si todos tengamos esa curiosidad por el conocimiento. Creo que eso sí es algo que se trabaja. Creo que todos tenemos la posibilidad de tener esa curiosidad por el conocimiento y no todos la exploramos. No todos eh, le dedicamos ese, ese tiempo, esas ganas de conocer. Creo que todos tenemos la, tal vez la semillita, tenemos algo con lo que nacemos que podemos alimentar, pero creo que no todos lo alimentamos.
1: Uh -huh. sí, yo también creo que es una cosa combinada o sea, como que nacemos con ese potencial para hacer preguntas pero sí depende de muchas circunstancias contextuales de si te permiten hacer preguntas, de si tienes ese campo fértil donde es libre la, la generación de preguntas si tienes a dónde ir a buscar ¿no? o sea, como que sí depende de un contexto para si esa habilidad se desarrolla o no se desarrolla pero también creo que el tipo de preguntas que te haces si, si de pronto pueden ser diferentes de, de una persona u otra. Y eso es algo que yo hoy por hoy esa pregunta no me la he podido responder. Porque aunque yo tengo una hija chica que hace muchas preguntas, de pronto veo que las preguntas que hace son unas preguntas que yo no sé si cualquier niño haría. O sea, son unas preguntas muy profundas que yo reconozco muy mías porque cuando yo era niña también las hacía pero que yo no he tenido manera de corroborar o de contrastar con otros niños si sí, es natural que se pregunten esas cosas.
0: Ahora yo me quedo pensando si... Si es que si nacemos todos con eso, tú, tú dijiste algo de como si en el ambiente en el que creces tal vez te alimentan esa parte o tal vez te limitan esa parte o tal vez te dicen esas preguntas no se hacen o en este no es el momento y empezar a dudar si hacer preguntas es algo bueno. Y no sé si tal vez también tenga mucho que ver eso, que si nacemos todo con, todos con, con eso, no sé, y que tenga que ver mucho el ambiente en el que creces, sí. No recuerdo yo este, si a mí fue algo que se me dijo que estaba bien o si me daban respuestas. Y si no se me apoyó, pues <ríe> yo seguí preguntando. Uh -huh. eh, pero sí, es, una,
1: es, una, es, algo, es una, una buena pregunta. Y mira, de eso que tú dices, en mi experiencia personal, yo siempre fui una niña que preguntaba muchas cosas. no. Incluso te compartí que algún día me dijeron, o sea, y no nada más que preguntara en sí mismo, Sino que fui una persona que siempre dudaba de todo. O sea, el día que me dijeron que el infierno estaba debajo de la tierra, dije, ah, sí, pues vamos a hacer un hoyo para ver dónde está y cómo es, ¿no? O sea, sí. siempre he tenido como este rollo de no quedarme con lo que me dicen. Así de, ah, bueno, eso dices tú. Bueno, entonces realmente vamos a revisar que sea verdad, ¿no? O, o vamos a ver, sí, pero qué tan lejos o qué tan cerca, ¿no? O cómo es. Ajá. Uh -huh. Eh, pero, por ejemplo, en mi caso, sí, sí recuerdo que mi mamá de pronto yo le hacía preguntas como la clásica, ¿no? De, ¿pero por qué el cielo es azul? Y respuestas como, pues, ¿por qué así lo hizo Dios? Y sale, bye, ¿no? Y era como, no, o sea, no me estás ayudando, ¿no? Y sin embargo, esas cosas de que me dieran el cortón en preguntas no hicieron que yo me volviera menos preguntona. Simplemente hacía que yo ya no buscara con esas personas. O sea, de, ah, sale, ya sé que tú me vas a contestar que porque así es, entonces a ti ni sí. te pregunto. O sea, yo ya voy, investigo, voy, le pregunto a mi abuelo que sí me va a decir la respuesta, o que si no sabe la respuesta, me va a decir en qué libro voy a buscar y lo voy a encontrar. Pero yo ya sé que contigo no. Pero como esa respuesta del entorno a mí no me quitó la curiosidad ¿no? entonces creo que también es una cosa muy o sea muy compleja en el sentido de que depende de muchas cosas o sea es multifactorial o sea si bien depende de las preguntas que te haces también depende de qué tanto te lo incentiven o te lo potencialicen en tu entorno pero también creo que tiene que ver con pues tal vez con quién eres tú en, en esencia ¿no? porque también creo que afuera hay una tendencia muy, muy grande a, a que el que pregunta es porque no sabe, ¿no? O a que termina una clase o una conferencia y es mejor no tener dudas porque entonces significa que entendiste todo y entonces eso significa que eres más inteligente. O sea, como que se ha generado toda una cultura alrededor de que las preguntas no están bien, ¿no? O de que hay preguntas tontas, y que de pronto sí requiere cierto valor preguntar porque es un poco exponerte. Entonces, digo, quizás así como tú me dices, no, yo no recuerdo que a mí me hayan dicho que preguntar estuviera mal o, o algo así. Yo sí recuerdo que en algunos momentos lo sentía, pero con el paso del tiempo fui entendiendo que preguntar me aportaba más que no preguntar nada entonces ¿cómo has vivido tú esa relación con las preguntas? ¿ha funcionado como un hilo conductor para ti, para no dirigir tu vida pero para de alguna manera emprender la búsqueda han sido una cosa transversal ¿Cómo, ¿cómo es esa relación que tú tienes con las preguntas? te contaba de <ríe> el ejemplo que te di de, de
0: la pelusa que yo vi pelusa en mi casa, no entendía cómo, cómo puede haber tanta pelusa, cómo se junta tanto polvo, no entiendo de dónde sale tanto, ¿no? Y me quedé pensando, ¿existirá un video donde se explique cómo se forma la pelusa? O sea, hasta ese nivel llega, llegan mis dudas. Eh, existenciales. Sí, muy existenciales, muy profundas. Este... Puede ir desde algo así de sencillo a, a algo que sí es algo pues existencial, ¿no? Eh, a mí me encanta hacerme preguntas, no me gusta quedarme con la duda. Eh, a veces estoy trabajando y a medias de, de, de estar moviendo alguna tubería, me quedo pensando estaba viendo esa tubería, pero no sé de qué está hecha. O sea, yo escucho este material, pero ¿qué significa las siglas de ese material? Y me meto a investigar. ¿Qué material es eso? Y lo que pa me pasa mucho es que de repente se convierte en cinco minutos de investigar dónde, qué significa ese material, a pasar a tres horas, porque ya que investigué el material, me di cuenta que había otro material dentro de ese que tampoco conozco, y así me la llevo. Y de repente me quedo... Ay, Hijo estaba trabajando y creo que tengo que regresar a trabajar. Entonces yo disfruto mucho tener preguntas, disfruto mucho el proceso de encontrar la respuesta. A veces me gusta encontrar más de una respuesta, no me gusta casarme con una sola. Cosas que me han dicho o que yo me he creído por muchos años, a veces las empiezo a cuestionar y es el investigar. ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde viene eso que se me contó, que se me dijo? Y es algo que me ha aportado muchísimo el no quedarme con la duda de algo o quedarme con la opinión de alguien. Me lo imagino como una alberca gigante llena de cosas, de tiliches que tienes que escarbarle porque no sabes ni siquiera qué hay, pero ahí va a estar. Es como si tengo una duda aquí la voy a encontrar y no importa que tenga que sacar todos los tiliches de esta alberca yo con mucho gusto lo voy a hacer yo hasta digo, si tú necesitas un vuelo uh, dime a qué ciudad y a qué hora y en qué temporada lo necesitas y yo te voy a encontrar el vuelo más barato hasta eso disfruto, puedo estar cuatro horas encontrándote el vuelo aunque ni siquiera sea para mí es, sí, lo disfruto muchísimo.
1: Oye, pero cuéntame una cosa, ahorita que tú decías yo puedo estar investigando y o sea, me decías como, estas dudas me han llevado, me han aportado muchísimo. Si tú tuvieras que decir qué es lo que te han aportado estas preguntas, ¿cómo lo definirías? Creo que tiene que
0: ver mucho con el autoconocimiento, el entenderme cada vez mejor. Aunque muchas veces puede ser como la pelusa, la pelusa me puede llevar a cuestionarme muchas cosas hambre o pasión de que me mueve. Es como ese fueguito que me está moviendo y las preguntas lo alimentan. Uh -huh. Y cuando encuentro una respuesta, siento una emoción que alimenta ese fueguito que tengo dentro. Y digo, ay, esto era lo que necesitaba sin saber qué era lo que necesitaba.
1: Sí, sí tú eres de esas como yo que tienes una pregunta o, o te... Se te olvida un nombre y estás toda, así todo el rato hasta que no te puedes dormir porque, carajo, no te acuerdas, ¿no? O sea, es como que la rata sí. mental está así en, en, en el, la rueda del hamster, así de... Porque es muy excitante como llenar ese vacío de información con una respuesta, que probablemente después justo como dices, derive en otra pregunta, ¿no? Pero que sí. ese como, a ver, usted rellena en la raya, es como, no, no, yo la tengo que encontrar. O sea, yo no me puedo dormir sin saber cómo nace la pelusa. Que a todo esto ni siquiera me has dicho cómo es que nace, ¿no? Pero hace rato que yo te decía dudas existenciales, eh, no lo decía de manera sarcástica, lo decía porque, o sea, porque también creo que el interés por ese tipo de cosas no es un interés que todo el mundo tenga, ¿no? O sea, en mi familia ahorita, que estás hablando de la pelusa, pienso que si yo estuviera teniendo una pregunta sobre cómo se hace la pelusa, me dirían, ¡ay, qué ociosa! Y yo, bueno, pero pues a mí se sí me importa, o sea, a mí se sí me interesa porque este tipo de preguntas a mí me, me han llevado a entender la vida y la existencia y las cosas desde otro lugar súper distinto. Y creo que finalmente entiendo perfecto esto, asunto del fueguito que te mueve, o sea, estas preguntas sí mueven tu vida, te mantienen vivo como de decir, no, pero yo quiero saber más, no, pero yo quiero saber esto, no, pero a ver, yo quiero saber si esto realmente es cierto o, o cómo lo viven en otros lados del mundo o cómo piensa esta persona desde esta perspectiva y cómo piensa esta otra para que yo al final pueda integrar y generar mi propia respuesta. Sí. No, que, que creo que eso es también bien padre, o sea, cuando tú sabes que es una pregunta que no tiene una sola respuesta, sino puede haber miles, sobre todo en estas cosas muy filosóficas como pues qué es la vida o ¿dónde es, cómo surge el universo, ¿no? O sea, que puede haber tres, cuatro respuestas y habrá mucha gente que te diga pues yo pienso esto y pienso esto y tú dices, no, pues yo creo un poquito de todas y hago mi propia respuesta. O sea, creo que las preguntas es abrirte a un mundo de posibilidades donde también la respuesta tú la puedes construir y eso también es bien excitante y bien interesante desde el punto de vista creativo, ¿no? O sea, ya metiéndonos un poco como el tema de design thinking, pues cuando tú te planteas una pregunta donde la respuesta no está dada, sino tu trabajo es crear la respuesta, la verdad es que sí es bien excitante ese proceso. Sí. Porque la búsqueda además se vuelve un proceso constante y se construye en el camino a través de, que te puede llevar de un lugar a otro, de un lugar a otro. Es como, pues sí, como la materia prima de esta emoción que te da vivir. Cuéntame qué herramientas te, te han ayudado a ti para generarte más preguntas o para incrementar o para pulir esta habilidad de hacer tus preguntas. O sea, evidentemente Google, y yo te lo decía antes de que grabáramos, o sea, me siento la persona más afortunada de que hayamos nacido en esta época porque no sé si a ti te tocó esa época donde tenían nuestros papás o nuestros abuelos las enciclopedias, ¿no? Sí. Y si tenía suerte, había uno que se llamaba El libro de las preguntas y las respuestas. Sí. Y entonces había uno que era así, un libro muy gordo, donde estaban estas cosas como de ¿por qué el cielo es azul? ¿No? ¿O por qué este el mar no se cae, ¿no? O sea, cosas así como, como, ah, pues sí, sí, en algún momento se me ha ocurrido, pero finalmente ya eran preguntas muy hechas y probablemente si tú a esa enciclopedia le fueras a preguntar cómo se hacía la pelusa, tal vez no te contestaba. Pero ahora en este universo de información, o sea, prácticamente todo lo que preguntes, está. Pero lo que me parece más curioso, y es algo que yo alego mucho con mis alumnos, es, ustedes, o sea, nacimos en esta época donde tenemos al alcance esta herramienta donde prácticamente le preguntas todo y te responde, pero el problema es que no sabe qué preguntar. O sea, a ellos no se les ocurre pensar porque no les interesa saber cómo nació la pelusa. Entonces yo digo, ay, qué triste, porque si mi abuelo tuviera esta herramienta del Google, no manches, o sea, la cantidad de preguntas que haría. ¿no? y la cantidad de tiempo que se habría ahorrado en investigar. Pero ahora muchos tenemos esta herramienta, pero no se nos ocurre preguntarle nada. Porque aunque Google lo sepa todo, pues si no le preguntas, no te contesta. ¿No? Sí. Entonces, cuéntame qué herramientas, además de Google, herramientas un poco internas, te han servido a ti para incrementar esta habilidad.
0: Pero algo interno... Algo interno no se me prende el, el foco, o sea, lo pienso más como un proceso. Yo pensando en la carrera, a veces podía pedirme un diseño, una solución a, a unas escaleras, pero no nada más era una, tenía que hacer tres. Eh, y hay veces que yo decía, bueno, es que de, de este punto de inicio, a este punto final, para mí está muy claro que esta es la solución. Y mi maestro era como, okay ¿y qué otra? Y yo me quedaba, no, no es, este, es que esta es la perfecta. <risa> sí, esta es la perfecta, como que tengo que dar otra? Entonces, en la carrera, creo que se me empujaba mucho más a, okay ya encontraste una solución, pero ahora tienes que dar otras dos. Y yo creo que llevándolo a un cliente, pues, aunque para mí sea lógico el punto A de inicio al B el final, eh, tal vez para el cliente no le gusta, ¿no? Entonces ahora... Encontrar otras dos por lo mismo. Eh, y bueno, en el trabajo a lo que me dedico ahorita es lo mismo. Es lo mismo porque tal vez yo trabajo en ciertas instalaciones, pero hay otros tres, cuatro ingenieros que de, trabajan en las suyas. Y a la hora que queremos pues, unir todos los diseños, pues muchas veces hay unos que no funcionan, ya que estás viendo todas las instalaciones. Eh, entonces es como, ok, ya encontré la solución, pero resulta que no funciona porque por aquí pasa una viga y no la habíamos visto. Y es uh -huh. otra vez encontrar otra solución. Es, pues, digo, ingeniería, ingeniártelas. Eh, son, son las cosas que yo creo que me han apoyado a, entre comillas, este, que sea como algo forzoso, que realmente no lo es, porque me encanta, pero que me han llevado a como ese extra, a dar ese uh -huh. a dar ese extra. Pero sí, regresando a la pregunta como algo interno, no se me prende el foco como con una palabra exacta.
1: Cuéntame cuál es el punto más lejos donde te ha llevado este asunto de hacerte preguntas. O sea, yo sí, pues ya te dije, hice un hoyo en el jardín de mi casa para corroborar que algo que me dijeron era verdad. Eh, sí he tenido ciertas obsesiones por ciertas preguntas así como necesito saber cuál es la respuesta y no la encuentro pero estoy obsesionada con saberlo y creo que sí a veces uno se puede llegar a obsesionar entonces no sé si tienes algún ejemplo claro de decirnos no, yo he llegado a este punto hasta viajar para poder no sé creo, creo que es más interno y ya lo habías
0: platicado el propósito de vida para mí eso es una pregunta muy cargada. Uh -huh. eh, el hacerme tantas preguntas a veces me lleva a no encontrar una respuesta y sentirme atorada. Uh -huh.
1: Como ese este bucle, ¿no? Sí.
0: Entonces con algo tan profundo como ¿cuál es mi propósito de vida? Sí, se convierte en una espiral de... Bueno, esta pregunta con esta respuesta. Pero esta respuesta no me convence porque no abarca todo. Entonces necesito otra pregunta que abarque esta rama. Y ya que encuentro esa rama, sale otra y otra y otra. Entonces creo que es algo más interno. No sé todavía la respuesta de esa pregunta. Tengo una idea, pero por lo mismo. Como creo que no abarca todo lo que yo podré imaginar, no llego a la respuesta.
1: Pero, pero qué bueno que lo dices porque creo que también hay que romper esa idea de que todas las preguntas tienen una respuesta mm. y es algo que yo comento lo he comentado mucho en el podcast lo comento mucho en mis clases y, y yo creo que en el proceso de diseño es mucho más importante las preguntas que te haces que las respuestas que encuentras ¿no? porque finalmente las respuestas pueden justo no ser únicas o justo pueden responder solo a un contexto y a un tiempo pero la pregunta puede seguir siendo vigente en muchos contextos en muchos tiempos y puede dar espacio a muchas respuestas y a muchas reflexiones entonces para mí hoy por hoy las preguntas son más valiosas que las respuestas en sí mismas y pues justo como lo dices hay muchas preguntas que no tienen respuesta o que por lo menos no es no son preguntas que vayas a encontrar en Google como estas preguntas que son intrínsecamente tuyas, como ¿cuál es mi misión de vida? ¿Por qué estoy aquí? no sí. eh, ¿Qué es un poco lo que tengo que hacer, etcétera? Y que son preguntas que toman mucho tiempo entenderse y que además responden, o sea, que más bien creo que las respuestas son como una serie de piezas de rompecabezas que se van armando y al final te dan un panorama y dices, ah, bueno, ahora ya entendí, pero no es una respuesta como sí, no, o esta cosa, ¿no? O sea, no son respuestas fijas. Y creo que eso para alguien como nosotras, que buscamos la pregunta y la respuesta, a veces puede generar un poquito de desesperación, como, mm, creo que va por acá, pero así es de cierta, no lo sé. Y entonces a veces es mucho más fácil entender cómo se hace la pelusa, que tiene por lo menos un espectro limitado de posibilidades. a estas preguntas muchísimo más existenciales y muchísimo más filosóficas que nadie nos puede responder, pues porque somos las únicas que podemos responderlo. Pero creo que también aprender a lidiar con esa incertidumbre de decir esto no lo voy a poder responder ahora, no lo voy a poder responder rápido, es algo que alguien que se genera preguntas en algún momento del camino tiene que aprender a lidiar.
0: Hace, no sé, como una hora, media hora antes de que este, empezáramos esta grabación, estaba platicando con una amiga y le digo, va a sonar bien curso, bien cliché, y le digo, y estoy a punto de contestarte y me voy a contestar a mí misma. Le digo, creo que por como somos nos encanta encontrar una solución o una respuesta, investigar y no quedarnos este, tranquilas hasta que algo tiene, tenga sentido. Le digo, pero lo Curcio Cliché que estoy a punto de decir es, creo que a veces el tiempo es la respuesta. Le digo, yo sé cómo suena. Casi, casi le pido perdón por haberlo dicho. Pero, eh, y digo eso porque me estoy contestando a mí justo porque por esto que dices porque creo que a veces hay preguntas que no tienen respuesta o que tal vez no tienen respuesta en este yo por ser una persona que está mucho en su mente o muy racional a veces a mis sentimientos les quiero encontrar respuestas con mi mente y pues no me funciona muy bien y ahí es cuando noto que a veces el tiempo y la paciencia y el no tener una respuesta en este momento,
1: eh, pues son la respuesta. Uh -huh. Sí, justo. Y qué bonito lo dices, ¿no? A veces la no respuesta es la respuesta. Uh -huh. y, y otra cosa que yo también quería agregar ahorita que te escuchaba era el tema de que creo que yo con el tiempo he aprendido que hay preguntas que no se responden. Y que uno tiene que aprender a asumir eso como una verdad. Tú sabes que yo tengo un proyecto más hacia el rollo espiritual y más hacia una parte que no es tan racional. Creo que eso es lo que he aprendido en estos años, de entender que, que no tienen una respuesta exacta o, una, o hay cosas que no se pueden explicar o no se pueden entender y que también hay que dejar ese espacio vacío para saber que tal vez vamos a morir y eso jamás lo vamos a poder responder. Sí. ¿No? Como podría ser esta pregunta de pues, qué pasa después de la muerte, ¿no? O sea, puede haber mucha especulación y nos pueden haber muchas teorías y puede haber como gente que va al más allá y nos cuenta y así. Pero hoy por hoy, que tú tengas así los pelos de la burra en la mano para decir esto es lo que pasa, tenemos que asumir que no lo sabremos y que nos puede llevar a un lugar muy obsesivo empeñarnos en entenderlo. Y que entonces también llega una limita, o sea, sí, como una acotación en la generación de preguntas de decir, yo suelto esta pregunta, pero es importante saber que hay preguntas que no tienen respuesta y estoy bien con eso. O justo como tú lo dices, o entender que esa no respuesta es la respuesta y está bien. Sí. Ay, súper, me gusta nuestra conversación, ¿eh? <risa> a mirar? mí también, a mí también. <risa> Ahora te voy a hacer una serie de preguntas que tú vas a responder con tus respuestas. ¿Ok? Bah, bah. Es una pre unas preguntas que le hago a todos los invitados del podcast. Así que siéntete libre de responder como quieras, porque son tus respuestas. Bah. Para ti, ¿qué es el diseño? Encontrar la
0: solución a algún problema con las cosas que ya tenemos. Y si no las tenemos y las tenemos que inventar, pues inventarlas. Aunque yo creo que mucha gente tiene la, una idea de lo que significa un problema que no es necesariamente yo creo que como algo catastrófico o algo negativo, eh, simplemente algo que requiere ser solucionado. ¿no?
1: Ok, muy bien. ¿Cuál es tu serie favorita del momento?
0: Ay, del momento eso es muy importante porque sí, yo iba a decir en automático Friends, pero creo que Friends es más algo que ya estoy tan acostumbrada a ver que ya ni siquiera sé si es mi serie favorita, ya. nada más ya de costumbre, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, estoy viendo en este momento The Good Doctor. Uh -huh. Es de... Un doctor que es autista, pero ya no sé si es mi favorita, porque empezaron la última temporada y están hablando de COVID y yo como, Ay, yo la quería ver para relajarme, pero claro. ya me salieron con COVID aquí, <risa> entonces. Ya me crecé. Sí. Um, híjole, yo creo que estoy entre dos, entre Anne with the Knee ¿Mm? y la otra es la de Marvelous Mrs. Maisel, que es como la maravillosa señora Maisel de, de Amazon. Me encanta.
1: No sé por qué presentí que ibas a decir la de Anguidani. ¿Qué herramientas hay en tu caja, en tu caja personal? Pues,
0: pues esta es la que estamos hablando, la curiosidad. La curiosidad del hacerme preguntas. Eh, pues una muy grande sí es esa, la curiosidad. El ingenio, el ingenio en muchas áreas. Me encanta el, el sentido del humor, el escuchar algo y e ingeniármelas para encontrar una manera que se vuelva un poquito más ligera y, no sé, bromear, no tomarme no la vida tan en serio. A pesar de que me la tomo bastante en serio, el tener ese ingenio en el sentido del humor me apoya a que no sea tan en serio.
1: Sí, no, eso me encanta de ti porque eres una, una mujer como con una mirada muy profunda ante muchas cosas. Pero también como esa ligereza, y yo te lo he dicho, ¿no? O sea, a mí me encantaría de pronto, o sea, eso me hace falta muchas veces. Y contigo he aprendido que esas dos cosas pueden ser posibles, ¿no? Esa integración de lo profundo y lo ligero que finalmente te llevan a un lugar muchísimo más llevadero. ¿De qué te ha servido el diseño, o la arquitectura o moverte en este gremio de resolver problemas en otros aspectos de tu vida que no sea solo el pues aunque mi mamá diría lo contrario pero no está aquí tu eh, mamá que
0: tú dale y no creo sí, que sí no no está sí 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 este eh, para el orden creo que Me gusta, me gusta el diseño, te digo, por justo por eso de solucionar problemas, pero porque también me apoya a hacer las cosas de una manera más eficiente o más ordenada, o donde puedo sacarle más jugo a las cosas que hago a diario, que pueden ser actividades muy sencillas, pero que en mi mente ya vi un horario al cual tal vez no me voy a pegar pero ya vi cómo puedo hacer todas mis actividades de una manera más eficiente, donde tal vez abarque eh, menos espacio y menos tiempo. Y ya, con el simple hecho de hacer eso, yo ya me... es, es alimentar el fueguito, pues. Es como, sí. logré hacer 20 cosas en, 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 en la mitad del tiempo y ya ahora ya puedo descansar y, hay que alivio. Y es como estrellita en la frente para mí.
1: Qué chistoso, nunca había, nunca lo había visto eso como una aportación del diseño. O sea, justo estás diciendo eso y digo, claro, yo soy totalmente así, pero a mí también mi mamá si le preguntan diría, ay, no, es la más desordenada. Y sí. este, y yo no sé, o sea, de hecho a mí mi mamá me corrió a su casa porque para los ojos de ella yo era así como que vivía en el caos, pues. Entonces, y yo digo, ay, no, o sea, yo más bien es que tengo un plan y tengo un punto de partida, pero si en el camino no sale, o sea, hay opción B, C, D, y luego regresamos al camino original, pero no pasa, sirve de punto de partida para recordar hacia dónde ibas y para dónde tienes que ir, pero puedes llegar por otra ruta, ¿no? ¿Y crees que sea como de el diseño como tal o como de esta mente más ingenieril? Porque porque quizás este tema de solucionar problemas, eficiencia y así, viene más desde, las, desde la parte de ingeniería. No te lo sé decir porque... Pues yo estoy en ingeniería, en diseño. Entonces, que hoy te diga... Viene de una o de otra, pues... No sé. Pero estoy pensando un poco como en estas palabras... De organizar, eficientar, reducir tiempos... Tener un plan. Creo que sí suena más como algo que va por
0: el lado de... Mi mente de ingeniera. Y después pienso... Bueno, ¿qué pasa cuando creo que algo no tiene solución? ¿Y cómo le encuentro la solución? Entonces digo... ¿Eso sigue siendo del lado de la ingeniería o es el diseño o la combinación sí, de, lo de las dos? Sí. Ajá, es como la... No hay cómo detener estas dos cosas en mi casa, no hay problema, voy a encontrar como aquí está esto y esto y no sirven normalmente para esto, no es su función, pero si las junto van a funcionar para eso. Claro, Entonces es que nosotros, no sé ahí cómo entra, ¿no? Sí,
1: nosotros ya no vemos la fina línea que divide, ¿no? Porque como al final ya nos asumimos en esos dos mundos, tendremos que preguntárselo a alguien que solo sea diseñador a ver si ya está bien ordenado sí es una buena pregunta, una buena pregunta. Sí. bueno chula pues muchísimas gracias por estar aquí cuéntanos en dónde te encuentran en redes para que nos divirtamos con tus videos de tiktok que son lo máximo
0: ay no 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 oye si ya yo digo ya me estoy estirando al venir al podcast ¿no? en la mera vergüenza
1: <risa> No, 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 no me estires más ni liga está bien pues entonces nada más dejaremos te dejaremos como una invitada anónima tu correo, nada si alguien necesita un diseño de instalación ¿cómo le van a hacer ah, para buscarte? Correo.
0: mi correo es una buena idea ¿una buena idea? sí eso está fácil y me delato hasta que en qué año nací aunque ya, le, ya dije mi edad pero Moreno morenoalexandra89
1: arroba gmail.com perfecto pues ahí pueden con conectar con Alex y déjenos sus comentarios cómo viven ustedes el mundo de las preguntas estas preguntas que no tienen respuestas y compártanos hasta dónde los ha llevado este asunto de ser un preguntón muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias por el tiempo por tus respuestas por las preguntas que generamos en este podcast y pues te mando un abrazo hasta el otro lado de México ay sí gracias por invitarme
0: por ser igual de preguntona que yo y por confiar en mí
1: esto fue un episodio más de la caja de herramientas nos vemos la siguiente semana adiós Muchas gracias por escuchar un episodio más de La Caja de Herramientas. Yo soy Alejandra Villegas y la música de introducción y cierre de este podcast es creación y propiedad de Scotia Holmes a través de scottholmesmusic.com y cuenta con licencia de uso de Creative Commons.